0: Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Inside, der Karriere-Talk. Wir sind Helena
1: und Ellen und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs. Arbeiten, wo andere Urlaub machen. In der heutigen Folge dreht sich alles um den Beruf der Assistenz für Hotel- und Tourismusmanagement. Also lehn dich zurück, schnapp dir deinen Kaffee und viel Spaß beim Zuhören. Die heutige Folge wird gesponsert von Joblets. Blitzschnell Jobs finden. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Jobs Inside, der Karriere-Talk. Ich bin Ellen. Ich bin Helena. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute, glaube ich, ist es eine Folge, die der Helena richtig gut gefallen. Weil im Grunde genommen sprechen wir heute über dein Lieblingsthema. Du kannst ja mal raten, was es ist. Mein Lieblingsthema? Ja, oder deine Lieblingsaktivität. Ich weiß nicht, wie soll ich sagen? Ach so, äh, Urlaub machen. Genau. Echt? <lacht> ja, im Prinzip ja. Und zwar dieser Job, um den es heute geht, dreht sich eigentlich darum, ich meine, wenn man jetzt im Urlaub ist und macht so einen Standard-Hotelurlaub, und dass ist jetzt irgendwie abwertend klingen mag, ne, soll ich jetzt keine äh, angegriffen fühlen. Und dann ist man eigentlich dort und ist so auf der Hotelanlage, so am Meer, eine geile Insel vielleicht. Und das, worum es einem eigentlich am meisten geht, ist ja, dass man sich in der Zeit um nichts Gedanken machen muss. Man geht zum Frühstücksbuffet, das ist voll beladen. Jeder Wunsch wird gefühlt von den Lippen abgelesen. Und wenn man irgendwelche Wünsche oder Anmerkungen hat, wird das eigentlich umgesetzt und man wird sich darum gekümmert. Und nein, heute geht es nicht schon wieder um den Hotelfachmann, was natürlich auf den ersten Blick jetzt, sage ich mal, ähnlich klingt, sondern um eine andere Person, die in so einem Hotel zum Beispiel ganz wichtig ist. Hast du eine Idee, wie man diesen Job bezeichnet oder wer so dahinter steckt, dass in einem Hotel zum Beispiel alles reibungslos abläuft?
0: so also ein Hotelmanager, hätte ich gesagt. Ja. Ja, so ein Veranstalter vielleicht. Im Hotel gibt es ja immer so diese Hotelveranstalter, die dir dann auch so Zeugs andrehen wollen und so. <lacht> ja. Immer mit so einem kleinen Programm da um die Ecke kommen, wir haben was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Du gehst da hin und denkst dir so, oh mein Gott, was gibt's denn jetzt umsonst oder so. Nee, stellen dir einfach nur so Aktivitäten vor. <lacht>
1: Ja, im Grunde, das gehört auch dazu. Genau, und zwar die Person nennt man, beziehungsweise die Ausbildung dahin, nennt man Assistenz für Hotel- und Tourismusmanagement, Tourismus sorry dafür. Genau, und darum wird sich unsere heutige Folge drehen. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie du den Job so findest, weil im Nachhinein, jetzt als ich die Folge vorbereitet habe, muss ich sagen, hätte ich kein Jura studiert und hätte davon gehört, hätte ich es wahrscheinlich gemacht.
0: Echt? Hört. Ja, Jetzt bin ich das ist krass, krass ne? ne? Jetzt bin ich echt richtig aufgeregt.
1: So, anders als unsere allen, also die ganzen anderen Ausbildungsberufe, die wir bis jetzt für die Gastronomie besprochen haben, ist zum ersten Mal der Weg dorthin anders. Und zwar ist es zwar eine Ausbildung, aber die ist schulisch. Das heißt, du bist nicht in einem Ausbildungsbetrieb, sondern du gehst wirklich einfach für, für eigentlich drei Jahre, natürlich gibt es auch wieder die Option zu verkürzen, in die Berufsschule. Und das Problem damit ist, du verdienst nichts was? Ja, weil du eine schulische Ausbildung machst, das ist wie, als würdest du einfach in ein Studium gehen, verdienst du nichts. Und es natürlich gibt es die Möglichkeit, dass du ein BAföG beziehst oder dafür einen Antrag stellst, aber im Grunde genommen verdienst du erst, wenn du diese Ausbildung abgeschlossen hast. Und das ist vielleicht, gut, jetzt sage ich, ich habe ich am Anfang gesagt, ich würde es gerne machen, ist vielleicht so ein Punkt, der dem Job ein bisschen am Anfang negativ behaftet ist, weil wer kann sich das leisten? Also es gibt dann natürlich staatliche Schulen, die dann kostenlos sind, aber es gibt zusätzlich zu den staatlichen Schulen natürlich auch private und dann zahlst du sogar noch mal für die Schule. Und das ist so ein Ding, das ist vielleicht jetzt für den einen oder anderen, jetzt für den Anfang schon mal abschreckend, würde ich sagen.
0: Mhm, Definitiv. Es ist ja so wie, ich weiß nicht, Steinzeit, wo man es für seine Ausbildung bezahlt hatte. Das ja, ist im ist so Grunde ja. Krass.
1: Eine Sache, die dann aber ganz cool ist, natürlich dir fehlt der praktische Bezug, weil sonst bist du ja eigentlich im Ausbildungsbetrieb, du gehst ein paar Tage in die Schule oder du hast Blockunterricht, das hatten wir auch schon mal das Thema. Dafür hast du aber drei Praktika, die du machen musst in dieser Zeit und die kannst du, was auch wieder richtig cool ist, überall machen, auf der ganzen Welt. Natürlich auch im dem Grunde genommen auf deine eigenen Kosten, je nachdem, was dein Praktikumsbetrieb dir anbietet, aber du kannst eigentlich, überall hingehen, wo du möchtest.
0: Ist dann meistens so bei den Praktikas, wenn du zum Beispiel ins Ausland gehst, dass die dir so die Wohnung quasi stellen? Mhm. Ja. Also das ist dann schon gegeben. Also sitzt man quasi nicht nur auf die Kosten, weil ich gehe mal von aus Essen und Verpflegung in der Hotelanlage ist ja meistens so irgendwie mit dabei dass man was davon bekommt.
1: Ja, genau, das ist mit dabei. Also das kommt dann, wie gesagt, auf den Aus äh, nicht den Ausbildungs sorry, den Praktikumsbetrieb drauf an. Also viele stellen dann auch eine Wohnung. Und wenn du im europäischen Ausland bleibst, dann hast du die Möglichkeit, über dieses Erasmus-Programm, das ist vielleicht vielen von euch äh, ein Begriff, äh, eine Förderung zu beziehen. Das ist auch noch zusätzlich möglich.
0: Ich glaube, über Erasmus müssten wir mal eine äh, gesonderte Folge machen. <lacht>
1: Ja, weil ich verstehe es bis heute nicht. Was ist eigentlich dieses Erasmus? Ich kenne es wirklich nur vom Namen, aber sonst nicht. müssen wir uns immer
0: reinfuchsen. So alle Begriffe, die wir bis jetzt so ein paar sammeln und dann so eine Staffel draus machen.
1: Mhm, aber wenn du das jetzt so gehört hast mit dieser schulischen aus Ausbildung, was denkst du denn, was die Voraussetzung ist, damit man das überhaupt machen darf oder machen kann? Also, ich gehe mal davon aus,
0: dass man schon einen Abschluss haben muss, mhm. aber dass wiederum egal ist, was für ein Abschluss. Hauptschulabschluss ab der 9. könnte ich mir vorstellen, wenn man da dann weitermacht oder wenn halt Realschule braucht wird, macht man halt Realschule. Mhm. Also so in den beiden Bereichen.
1: Ja, nee, leider ist, <lacht> ist es irgendwie ziemlich schwierig, Also weil die Mindestvoraussetzung eigentlich schon die Fachhochschulreife ist. Viele nehmen aber auch Leute mit einem Mil mittleren Bildungsabschluss, also Realschulabschluss. Aber es ist schon, das ist das erste Mal eigentlich, dass wir das jetzt so hören bei unseren Berufen, die wir bisher vorgestellt mhm. haben die wirklich zum ersten Mal Voraussetzungen haben, die einfach ein bisschen strenger sind. Weil was auch noch dazu kommt, dass manche Schulen voraussetzen, dass du mindestens bis dahin sechs Jahre Englischunterricht schon gehabt hast.
0: Ja, weißt du, toll, auf dem Blatt Papier hast du es, aber ob du es dann
1: kannst, ist halt auch so die Frage, ne? Ja, das ist auch wieder so ein Ding, aber auf dem Blatt Papier musst du mindestens sechs Jahre Englischunterricht besucht haben, einfach dadurch, dass der internationale Bezug so groß sein kann und die das schon von vornherein voraussetzen wollen, weil du dann in der Schule direkt noch weitere Sprachen auch dazu lernst. Also das ist direkt, dass du kannst Spanisch dann machen, Französisch, dass du einfach mehrere Sprachen, ja, am besten schon fließend am Ende sprechen kannst. Das hört sich ja irgendwie an wie die Ausbildung zur Fremdsprachensekretärin. <lacht> Ja, wie nennt man das Fremdsprachenkorrespondent? korrespondent ne? ist, Heißt das, das nicht so? Also ich korrespondent, doch, ich meine schon. Ich kenne das nur als Fremdsprachensekretärin. <lacht> nee, ich glaube Korrespondent, ja. Nee, doch. Aber natürlich, du hast ja noch andere äh, Fächer, aber das ist schon so ein Ding. Aber wenn du dann fertig bist mit der Ausbildung, gibt es natürlich wieder Weiterbildungsmöglichkeiten. Mhm. Und das Ding ist, dass, wenn man ja schon, das wird ja vorausgesetzt, Fachhochschulreife, ähm... Sonstiges. Da kann man danach direkt ein Studium dranhängen für Hotelmanagement oder BWL mit dem Schwerpunkt Touristik. Also da gibt es verschiedene spezifische Studiengänge, die man dann dranhängen kann. Oder natürlich macht man macht wieder seinen Meister oder Betriebswirt, wie wir das so kennen bisher. Oder man macht sich selbstständig, aber dazu kommen wir später auch noch. Aber die Möglichkeiten sind cool.
0: Finde ich crazy, dass man einen Meister macht. Mhm. Hotelmeister dann, ja. Ich stelle mir unter einen Meister, weil irgendwie so jemanden... Vor der sowas werkelt. Sich so ein Dachdeckermeister Dachdecker oder so ein Schmiedemeister oder so. Aber ja. Hört sich komisch an.
1: Hotelmeister. <lacht> nee, voll immer wenn ich das Wort Meister höre, dann habe ich direkt eine Person in einem Blaumann irgendwie vor Augen. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. Ja, aber auch immer ein Mann. <lacht> Ja, 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 es ist halt einfach, sind die, das sind die Klischees, ja. Aber was denkst du denn, wenn du dann fertig bist mit den drei Jahren, musst du dich selbst finanzieren, am besten du wohnst wahrscheinlich dann noch bei deinen Eltern in dem Moment, machst das irgendwo in der Nähe von deinem Heimatwohnort, gehst dann aber in die Berufswelt. Was denkst du denn, was das Einstiegsgehalt sein kann dann?
0: Zwischen 1900 und 2500? Ja, das ist
1: eine gute Spanne, aber die... Anfangsspanne ist höher gesetzt. Ich habe nämlich gefunden, also es variiert davon, ob der Betrieb, wo man dann ist, dann tarifgebunden ist. Mhm. Beziehungsweise Faktoren wie der Arbeitsorder oder die Branche, ob du jetzt in ein Luxushotel gehst oder in einen Gutshof, wie man das auch mal nennt. Genau, aber es kann variieren von 2,1 bis 2,6 Brutto-Einstiegsgehalt. Das ist halt dafür, dass du nichts verdienst, die drei Jahre lang. Dann ist da deshalb das Einstiegsgehalt einfach höher als bei unseren anderen Ausbildungsberufen. Also für ein Einstiegsgehalt, das schmeckt ja ja das ist schon ein batzen das ist schon ein batzen ich find's gut
0: <lacht> ja also wenn wenn du halt wirklich irgendwie eine Schule hast die bei dir um die Ecke ist und du kannst bei deinen Eltern wohnen ja mein Gott ich habe auch Fachhochschulreife gemacht und habe mal ähm, ja gut ich habe in der WG gewohnt aber <lacht> trotzdem also das ist ja dann machbar weil du, hast, du kannst ja trotzdem noch einen Nebenjob machen ich meine es ist ja nur Schule
1: Genau, es ist ja sozusagen nur Schule in Anführungszeichen. Das heißt, du hast abends, nachmittags und am Wochenende Zeit, äh, einen Nebenjob zu haben oder vielleicht sogar einen Teilzeitjob, je nachdem, wie die Schichten gelegt Ob du vielleicht in der Gastro arbeitest, in einem Restaurant, dann arbeitest du ja Wochenends meistens. Dann kannst du sogar vielleicht nebenbei noch einen Teilzeitjob machen. Mindestens einen Nebenjob, ja.
0: Geil ist das denn? Machst eine Ausbildung nur schulisch, 13 Uhr, gehst heim, machst erstmal einen Nap und dann ist, steht der Abend noch offen. Machst einen Nap, ja.
1: Naps sind wichtig. Das habe ich früher nach der Schule auch immer gemacht. Vor allem in der Oberstufe dann, ja. Das ging nicht immer. mehr ohne. Einfach heim, direkt ins Bett.
0: Und dann, als ich dann die Ausbildung angefangen habe, musste ich mich umgucken. Habe ich hier in der Mittagspause einen Nap in meinem Auto gemacht.
1: Krass, sowas kannst du, das kann ich nämlich gar nicht. Ja, ich bin nicht so groß. Ja, aber ich finde auch diese Leute krass, die wirklich so einen 10 Minuten Nap nur machen und dann aber auch direkt einschlafen können. Ja,
0: einschlafen ist ja kein Problem. Das, das ist ja kein Problem, aber dann dieses Wiederaufwachen. Boah, ich war manchmal dann so richtig so, wo bin ich? In welchen Jahrhundert bin ich gefangen? Warum bin ich im Auto? <lacht> ja, das, das habe ich echt ein, zweimal gefragt. Oh Gott. <lacht> Aber ja, Naps vermisse ich jetzt so nach 17 Uhr. Warum soll ich noch ein Nap machen? <lacht>
1: Nap ich dann bis morgens. Ich habe... Ich habe gestern um, ich glaube, um von halb acht bis viertel vor neun abends einen Nap gemacht. Ganz noch. Okay, jetzt, jetzt schweifen wir ab, aber ja, ich schaffe das. Und ich konnte dann später, aber gegen halb zwölf bin ich wieder eingepinnt. Es geht schon, ne? Ja, es geht schon. Wenn man fertig ist mit der Welt, dann geht alles. <lacht> ja, wenn man viel Stress hat, dann geht das. Und das ist die perfekte Überleitung. Weil was denkst du denn... Was für Aufgaben auf einen zukommen, wenn man dann mal fertig ist mit der Ausbildung, also was jetzt so Ausbildungsinhalte sind, vor allem in der Schule, das sind verschiedene Fächer, Mathe, Fremdsprachen, Betriebslehre auch, Volkslehre, auch Rechtskunde, das könnt ihr dann selber nachlesen, aber wir gehen jetzt schon weiter in den Beruf rein, was denkst du denn, was für Aufgaben man dann hat, wenn man dann vielleicht zum Beispiel in einem Hotel angestellt ist? Das ist ja Assistenz der... Assistent für Hotel- und Tourismusmanagement, also Managementassistent eigentlich. Okay, ja, ich gehe mal davon aus, dass man auch so Veranstaltungen so ein bisschen vielleicht
0: mit plant, mit managt. Mhm. Guckt, dass es halt den Gästen im Haus gut geht. Man muss sehr viel Stress aus, also aushalten können. Dann natürlich verschiedene Sprachen können, weil man international ist, weil man internationale Gäste hat. Sprachtalent, immer freundlich sein. Mhm. Ähm, man muss mit Beschwerden und Kritik umgehen können. Im Hotel passiert das ja mal. Ja und halt auch so ein wirtschaftliches Denken
1: mitbringen. Ja, jetzt hast du eigentlich die Fragen vertauscht, weil du hast mir gerade beantwortet, oh. was für Voraussetzungen man mitbringen muss. Oh. Ich habe nach den Aufgaben gefragt. Ist egal.
0: Ach so. <lacht>
1: ja. Heute ist der Wurm drin. Ich habe dich einfach reden lassen. Dann machen wir das jetzt einfach so. Ja, das sind Voraussetzungen, die man mitbringen muss. Auf jeden Fall Stressresistenz. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Du bist eigentlich auch die ganze Zeit auf den Beinen und überall im Hotel fast unterwegs und anwesend, sage ich mal, Organisationstalent. Auf jeden Fall, du musst verschiedene Aufgaben gleichzeitig koordinieren können, das besprechen wir dann gleich. Natürlich, dann kommt ja auch die gute Kondition mit einher, weil so ein Hotel kann auch mal riesig sein, da musst du überall rumlaufen. Ja, ein dickes Fell eigentlich schon, auch vor allem, wenn Beschwerden kommen, dann bist du, sage ich mal, neben dem Hotelfachmann. Das hat ein, Also diese Aufgaben sind ja ein bisschen ähnlich, wobei die Assistenz für Management ein bisschen tiefer geht und höher gestellt ist, sage ich mal. Aber du musst natürlich auch mit den Gästebeschwerden einfach umgehen können, immer freundlich sein können und dein Lächeln bewahren können. Ja, Fremdsprachenkenntnisse auf jeden Fall. Da so ein bisschen kulturell dich auch ähm, ja, verstehen können und das. Äh damit umgehen können und vor allem, weil du natürlich dann auch verantwortlich bist für die Mitarbeiter, ein gewisses Einfühlungs- und Durchsetzungsvermögen auch, um alle Abteilungen koordinieren zu können. Und wenn wir jetzt diese Voraussetzungen, die mitbringen, muss die Fähigkeiten und Eigenschaften so zusammenziehen, wenn du das jetzt so nochmal gehört hast, was mhm. denkst du denn, wie groß das Aufgabenfeld ist? Also wir wissen ja vom, auch vom Hotelfachmann, da dachte man so, boah, der ist ja überall, muss ja auch einmal sein, der muss ja. überall durchgehen. Denkst du, das ist ähnlich? bei der Assistenz?
0: Stell mir schon vor, dass es ähnlich ist, aber eher so den Gästebezug hat. Wie meinst du jetzt als Gästebezug? Also mehr so dieses ähm, halt Tourismus- Management halt, weiß nicht, dass man, ich habe jetzt halt so das Gefühl, dass das er so jemand ist, der dann wirklich äh, mit den Gästen, dass es denen gut geht und ich habe halt einfach gar keine Ahnung, I'm sorry. <lacht> <lacht> das kann ich mir dann aus den Fingern. Okay, was, 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 was denke ich, wenn ich an diesen Beruf denke? Ich denke, dass man ja mit den Kundengästen zu tun hat, Beschwerdemanagement, dass alles reibungslos läuft, dass man quasi so ein bisschen den Hut auf hat mhm. über den Ganzen die Leute so ein bisschen anweist, das gute Aussehen quasi bewahrt vom Haus, dass es ist auch wahrscheinlich überall sauber ist, wahrscheinlich auch so Stichprobenkontrollen machen. Ja, halt quasi so die Person sein, mit der man dann spricht oder mit dem ein äh,
1: Hotelfachmann dann quasi spricht, wenn er nicht mehr weiter weiß. Ja, genau. Also den Hut aufhaben ist eigentlich eine gute Bezeichnung. Das finde ich eigentlich ganz passend. Also man sagt sozusagen, dass diese Assistenz wie die rechte Hand der Geschäftsleitung oder der Geschäftsführung ist. Also einfach der Person, die, der das Hotel gehört. Ja, teilweise kannst du das dann auch schon mit übernehmen, die Geschäftsleitung. Oder beziehungsweise unterstützt sie einfach in allen Bereichen, die es gibt. Also sei es der Verkauf, das Marketing, Personal, Buchhaltung. Also alles auch, was vor allem im Hintergrund abläuft und wo du sozusagen von oben andere dirigierst. Im Grunde genommen geht es einfach darum, dass der Hotelbetrieb reibungslos abläuft. Und du bist dafür zuständig, jeden Tag. Also du bist für alle Abteilungen verantwortlich, planst deren Arbeitsabläufe im Hotelalltag. Und dann kommen natürlich noch weitere Aufgaben dazu. Also es ist schon mächtig.
0: Und das lernst du alles in der Schule? Ja. Das
1: finde ich irgendwie so ein bisschen komisch. Das ist, wie? <lacht> ja, das ist auch so ein Ding. Das ist vielleicht äh, ein Minuspunkt. Dadurch, dass du einfach nur in der Schule bist. Klar, du hast diese drei Praktika. Die gehen, glaube ich, jeweils sechs bis acht Wochen, je nachdem. Das ist immer unterschiedlich, mhm. in welchem Schuljahr du bist. Aber dafür, dass man dann am Ende mit so vielen Menschen in Kontakt kommt, sei es jetzt Personal oder auch vor allem die Gäste, finde ich, dass der Vorortbezug Bezug einfach, äh, der praktische Bezug, das Wort habe ich gesucht, der praktische Bezug fehlt einfach vollkommen in der Ausbildung. Also da okay. verstehe ich nicht, dass das nicht eine Standardausbildung ist, wie alle anderen Berufe, die wir bisher besprochen haben. Das macht für mich irgendwie wenig Sinn, dafür, dass du Überhaupt so viel nicht. managen musst in einem Beruf.
0: Vor allen Dingen, dann ist das ja, sie ist typische ja, Leute, die haben dann studiert, weiß nicht, kommen mit 24 in das genau. Unternehmen und da sind welche, die sind schon seit 30 Jahren und dann sollen die denen erklären, wie die was zu tun und zu lassen haben. Das ist dann ja auch so, hey, du hast es nur auf dem Papier gelernt. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, schwierig, sich da am Anfang durchzusetzen.
1: Ja, vor allem, wenn man auch bedenkt, zum Beispiel im Be Vergleich zum Hotelfachmann, ich meine, die haben jetzt nicht so diesen... Dass sie fürs Management und die Buchhaltung und das Marketing zuständig sind, aber trotzdem haben die auch ein Aufgabenfeld und müssen in, kommen mit allen Bereichen des Hotels in Berührung, dass sie die ja fast schon durch die Ausbildung, vielleicht teilweise in gewissen Hinsichten, bestimmt einige Schritte voraus sind durch ihren praktischen mhm. Bezug, den sie eben gehabt haben bis dahin. Das glaube ich. Ich
0: bin sowieso irgendwie nicht so ein Fan von einer nur schulischen Ausbildung. Das ist doch auch irgendwann zu langweilig. Klar, hast du geile Arbeits also Arbeitszeiten, Leerzeichen, kriegst ja kein Geld dafür, hast du eine
1: Ausbildung, aber ich glaube, das Dual wäre halt cool. Ja, da müsste man das vielleicht nochmal überdenken. Weil ich meine, also der Aufgabenbereich, der hört ja nicht auf. Wir waren als letztes beim, ja, dass man einfach für den Hotel den Alltag im Hotel verantwortlich ist für die Planung, dass man ähm, dann gehört natürlich zu, dass alles reibungslos abläuft zwischen allen Bereichen, also vom Housekeeping bis die Küche, dann was man sonst so kennt Frühstücksbuffet sauber machen, alles Mögliche. Dann kümmerst du dich aber auch zum Beispiel, wenn eine Buchung reinkommt über das Internet, bist du sozusagen der erste Ansprechpartner. Du verwaltest die Zimmerbelegung, du kalkulierst sogar die Zimmerpreise je nach Saison. Das hat damit auch zu tun. Deshalb hat man dann auch so viel Mathe in der Schulischen Ausbildung, einfach weil man Zahlungsvorgänge kontrolliert, die Ausgaben kontrolliert und überwacht und eben die Übernachtungspreise, je nach Saison, wie gesagt, ähm, auch selber kalkulieren muss. Und dann am Ende auch, sage ich mal, ja, für den Wareneinkauf zuständig ist. Das muss man auch. Kontrollieren. Das kommt auch noch mit dazu. Vor allem habe ich so Beispiele gelesen, man muss auch dann dahinter schauen. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwie in einem gewissen Zeitraum auf einmal viel mehr von einem gewissen Produkt bestellt wurde, musst du der Sache auf den Grund gehen, warum das jetzt auf einmal so ist. Also du musst auch schauen, woher kommen diese Ausgaben, warum ist das jetzt auf einmal so und so. Das ist
0: man quasi noch ein Detektiv nebenbei. Hey, das ist super viel bis jetzt und es geht auch weiter, oh mein Gott.
1: Ja, und dann ist ja eigentlich das Wichtigste, was wir auch schon beim Hotelfachmann hatten. Das Wohlergehen der Gäste steht für dich auch an erster Stelle. Also da fängt schon an, wie werden die Gäste begrüßt? Da musst du dein Personal dahin schulen, wie du das möchtest in deinem Betrieb, wie man die Wünsche von Gästen bearbeitet und dann noch die verwaltenden Aufgaben dazu. Also im Grunde genommen würde ich sagen, bist du so ein Allround-Talent im Hotel. Hm. Weißt du, an wen ich da jetzt irgendwie denken muss? Ich weiß
0: nicht, wieso mir das in den Sinn kommt. Jetzt bin ich gespannt. Kennst du, kennst du noch Hotel Second Cody? ja. Der Typ,
1: der... An den der Mosby? Ja, Mosby. Der Mr. Mosby, ja, der Mr. Mosby war bestimmt Assistenz Hotel- und Tourismusmanagement. Wunderbar. Oder? So das, was der so gemacht hat, passt schon. Ja, einfach so eine Figur, ja. Ich stelle mir das auch so vor. Du bist da, sage ich mal, auch gut gekleidet, läufst da rum, kümmerst mhm. dich um alle. Einfach ein Chef, muss ja auch ein gewisses ja. Auftreten haben, um das auch so sozusagen was drüber zu bringen, was auch deine Position ist. Tim Mosby, ja. Das ist geil. Dass du den Namen einfach nur weißt. Das erschreckt mich gerade auch, ja. Aber ich habe das immer geschaut früher, auf der ja. Schule. Das war echt gut. Ah, ja, also ich weiß nicht, also diese Fülle an Aufgaben hat mich zwar erschlagen, aber irgendwie fand ich es auch ganz cool, muss ich sagen. Ja. Also, dass du einfach auch, du hast so viel Verantwortung, das finde mhm. ich auch gut. Ja. Mir
0: gefällt es. Okay. <lacht> Nein, ich kann es äh, komplett relaten. Du hast halt so den Hut auf und, das heißt bestimmst, sondern ähm, lernst es ja, wie man es halt am besten machen sollte, mhm. um dann Hotel voranzubringen. Und, weiß nicht, für jemanden, der gerne Verantwortung übernimmt, das ist ein super Beruf. Ja. Vielleicht für Narzissten auch, aber... <lacht> oh, oh Gott. Vielleicht. <lacht> ja, da kommt
1: mir der... Nee, ich sage jetzt nichts. Ja. Gott, Nee. Okay, <lacht> aber unabhängig vom Hotel, natürlich gibt es auch Menschen, die diese Ausbildung machen, die sind jetzt nicht direkt nur in Hotels zuständig. Äh, was denkst du denn, was es noch für Arbeitsplätze gibt neben der Hotellerie, wo solche Leute eingesetzt werden?
0: Ich könnte mir vorstellen, auch in so einem krassen Sterne-Restaurant irgendwie, weil du da ja auch so super viel Verantwortung hast. Klar, Hotels, dann, ähm, weiß nicht, klingt mir auch irgendwie so, dass jemand, der das macht, irgendwie bei einem Messeveranstalter arbeitet. Könnte ich mir irgendwie vorstellen. Das kann
1: auch sein. Also das, was du dann mit der Ausbildung machst, das ist ähm, eigentlich super vielfältig. So, Das ist super vielfältig. Also neben Hotellerie Hotel natürlich das Erste, was ich gelesen habe, Kreuzfahrtschiffe. Also es gibt auch Leute, die sagen dann, boah, geil, ich will auf ein Kreuzfahrtschiff, ich manage das alles. Das ist dann auch wie bei Se Second Cody on Board, hieß das dann nicht so? Alter, bist du bist ja richtiger Fan. <lacht> Voll. Dann natürlich... Das klassische Reisebüro, Reiseveranstalter. Ich meine, ich weiß nicht, ich war noch nie, ich war glaube ich mit meinen Eltern das letzte Mal im Reisebüro, da war ich vielleicht mhm. zehn oder so. Ich weiß nicht, wer heutzutage da noch hingeht, aber da arbeiten die auch, also oder bei Reiseveranstaltern, je nachdem. hast ja, krass, aber ist das dann nicht Tourismuskaufmann oder so? Was da denn der Unterschied ist, bin ich gespannt. Ja gut, du hast ja auch, sage ich mal, mit dem Tourismusmanagement und dann einfach wie so eine Art Quereinstieg, du hast das ja trotzdem alles in dieser schulischen Ausbildung gelernt, äh, kannst dann da sozusagen fast quer rein. Genau, dann auch bei gewissen Touristikverbänden, Freizeitparks, habe ich auch gelesen. Okay. Und natürlich auch Events. Also es hat dann auch eine Art Eventmanagement, das kommt dann auch auf die verschiedenen Schulen an. Manche Schulen haben schon von vornherein irgendwie einen kleinen, kleinen Schwerpunkt eher in die Richtung Event. Also da kannst du bevor du dir deine Schule aussuchst, wo du die Ausbildung machst, ein bisschen schauen, was für Schwerpunkte die haben, was dir besser gefällt, wo du am Ende eher vielleicht hin willst. Das hat dann auch mit Events zu tun. Dann sagen wir mal jetzt Konzerte oder so bei irgendeiner, zum Beispiel die längstes Arena in Köln. Mhm. Da sind bestimmt auch einige angestellt, die das, diese Ausbildung gemacht haben. Und dann kümmerst du dich um alles Mögliche, was dann damit zu tun hat, dass so ein Konzert reibungslos oder irgendeine Veranstaltung eben äh, abläuft, ja.
0: Boah, stell dir mal vor, du bist irgendwie so der Assistenzfutzi, der das macht. Von irgendeinem krassen Star. Ja, das
1: kann natürlich auch passieren. Das ist richtig geil.
0: Ich glaube, ich muss umschulen. Ich habe, glaube ich, hab, glaub, ich, ein...
1: ich habe ein Ziel, Leute. <lacht> Ja, und das, das Letzte, was es noch gibt, du kannst auch bei der Stadt arbeiten. Da bist du natürlich dann auch im öffentlichen Dienst, verdienst noch mehr. Die Zahlen habe ich jetzt nicht, aber sag mal zwei, sechs aufwärts dann am Endeffekt. Weil die Städte, die wollen ja auch, das, man hat ja auch ein gewisses Tourismusangebot immer in jeder Stadt. Wenn wir jetzt auch an Nürnberg denken, da fahren ja zum Beispiel auch diese Touribusse raus, diese Seitzigenbusse. busse
0: Diese Straßenbahn, die alte.
1: Es gibt Stadtführungen, ähm, ja, gewisse Veranstaltungen und da gibt es auch Leute, die sich darum kümmern und das kannst du dann auch mit dieser Ausbildung machen. Also es ist eigentlich super vielfältig und zum Schluss, das Beste, du kannst dich auch selbstständig machen mit deiner eigenen Eventagentur oder Managementagentur für solche Dinge. Das steht ja auch offen. Ja, das ist cool. Ja.
0: Aber man braucht keinen Meister oder sowas nee. dafür.
1: Ja, das, das ist nice. Das brauchst du nicht. Also im Endeffekt ist es so eine Ausbildung für einmal alles, was so mit Freizeit und Urlaub zu tun hat, finde ich. Also eigentlich für die Tourismusbranche. Klingt verlockend. Aber ehrlich, was jetzt der Unterschied zu einem Tourismuskaufmann ist, da bin ich mir jetzt auch unsicher. Das habe ich nämlich nicht nachgeschaut. Ich denke aber, es ist sehr ähnlich.
0: Ich könnte mir vorstellen, es ist sehr ähnlich, nur dass du halt dieses typische, so wie so ein Haus gepflegt sein muss, nicht hast ähm, Hut aufhaben mm, im Haus, ja. sondern du kümmerst dich wirklich nur um diese Buchungen, wo gehen wir hin, Wo was wollt ihr, dass du eher so diesen Service an einer Person quasi machst, bevor sie in den Urlaub geht, ich glaube, aber ich, den Bezug können wir auch darüber ziehen, wenn wir dann... Tourismuskaufmann besprechen, wenn wir es nicht vergessen.
1: Ich hoffe nicht. Nee, aber es ist wirklich, also ja, ich glaube, das Kaufmanagement ist eher, es hat einfach mit Buchungen zu tun und dadurch, dass ja auch noch Hotelmanagement in dem Begriff drin ist von dem Beruf, hat es einfach auch viel damit zu tun, dass du ja in einem Hotel einfach neben der Geschäftsleitung für alles verantwortlich bist. Das ist so eine
0: richtige Schnittstelle, ne? so kann man sagen. Also
1: alle Bahnen laufen sozusagen einmal da durch, ja. Ich stelle mir es auch vor, dass so eine Person, die dann einfach immer mit dem Telefon in der Hand durch das Hotel rennt und alles machen muss. Und ständig geht, dieses Telefon. Weil irgendjemand so in der Küche das. So ja, Headset, genau. ist das
0: so ein bisschen länger ist, was so Taxifahrer haben.
1: Ja, genau, und rennt dann da rum, so, ah, oh, dann ist in der Küche das, aber jetzt unten beim Empfang, der Gast hat dieses Problem, im mhm. Hotelpool schwimmt irgendwas, so. Alter, da hast du einfach acht Stunden Puls von 180. Ja, also, das Einzige, was da mir gefährlich werden könnte, ist wirklich, dass ich meine Freundlichkeit bewahre. Daran muss ich wirklich arbeiten.
0: Aber man kann sich doch immer wieder wegdrehen und dann.
1: <lacht> ich liebe das ja, dieses Fake-Sein, wenn man mit Gästen irgendwas lacht und tut und dreht sich um und in dem Moment, wo man sich umdreht, ist schon das Lächeln weg. Ich liebe es, es ist so witzig. Auch wenn ich Kollegen damit beobachte, das ist oh, so gut. Oh ja, Ach, das ist das so gut. Herrlich. Und dann drehen die sich um, lachen so, ah, ah, ah. und dann drehen die sich um zu dir und gucken ganz normal. <lacht>
0: Jetzt hör auf, die Illusion zu stehen, Ellen. Tut mir leid. Wir Jeder sind ja eben ehrlich.
1: Ihr wollt doch Inside gucken. Also, jetzt wisst ihr, wie es abläuft. Aber es ist natürlich auch ein Beruf mit Zukunft. Das wird niemals, werden diese Leute nicht gebraucht, weil Leute wollen immer in den Urlaub fahren, wollen immer Freizeitaktivitäten machen, irgendwas erleben, Konzerte, Events, whatever. Es ist ja mit einer der umsatzstärksten Branchen, die wir auch haben, auch nach Corona. Und zwar habe ich gefunden, dass der Umsatz pro Jahr, also in der Tourismusbranche, je nach, also die Reisen, die hier gebucht werden, für woanders und generell sich bei ungefähr knapp 60 Milliarden Euro belaufen. Und generell diese Tourismusbranche, gut, jetzt rate mal, denkst du, wie viel Arbeitsplätze es ungefähr in der kompletten Tourismusbranche dann sich ergeben? In Deutschland nur?
0: In Deutschland nur. So, wir sind 82 Millionen, davon... Ungefähr die Hälfte nicht erwerbstätig. So, 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 weiß nicht, 100, nee, warte.
1: Ah nee, es ist blöd nicht die da beschäftigt sind, sondern Arbeitsplätze, die es schafft insgesamt, ob die jetzt besetzt so. sind oder nicht. Das habe ich gefunden, ja.
0: Also eine halbe Million?
1: Drei. Drei Millionen? <lacht> Kannst du noch. Drei Millionen Arbeitsplätze schafft diese Branche alleine, wenn man alles zusammenzählt. Äh, Events, Freizeitparks, Hotellerie, Gaststätten, Catering-Services, alles Mögliche, was damit irgendwie zu tun hat. Also ist... Geisteskrank. Es
0: ist super krank in Deutschland. Und ich denke, so also Tourismus hier in Deutschland ja. gibt es doch gar nicht so wirklich. Aber wow. Ja, und
1: es ist ja alleine Deutschland. Und wenn man sich jetzt, sage ich mal, Länder anschaut, wo es wärmer ist, wo man lieber Urlaub macht noch. Das heißt, man kann mit dieser Ausbildung, vor allem mit einer deutschen Ausbildung, sage ich mal, ein anderes Land ist ja immer so, sag mal, irgendwie die deutschen Ausbildungen sind so toll. Mhm. Ähm, kann es ja überall hingehen. Weil wenn du ja zu uns willst und hast eine Ausbildung, dann geht es so, N -n, das reicht mhm. nicht. Nein, das ist nicht gut genug für uns. So, aber alles ist super. Müssen
0: wir erstmal prüfen, ob das wirklich so ist.
1: Ja, genau. Wie, du warst zehn Jahre Koch irgendwo? Nee, hier nicht. Glaube ich nicht. Nee, genau. Du machst bitte nochmal eine Verlängerung. Ich muss nochmal noch Ausbildung machen. Deutschland. Ja, aber hast du sonst noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen zum Beruf an sich, bevor ich jetzt zu meinem kleinen Quiz Mythen allerlei komme? Hm. Ich gehe halt mal
0: davon aus, dass so der Arbeitsalltag ist wahrscheinlich von 8 bis 17 Uhr, könnte ich mir so vorstellen, dass es so 40, 48 Stunden Woche ist, je nachdem, ob Saison ist oder nicht, weil es ist ja, es gibt ja immer Karen, die vorne geht und sagt, ich will den Manager sprechen, könnte mir das halt in Schichtsystem
1: vorstellen. Mhm. Weißt du, ist das so? Ja, also jetzt 8 bis 17 Uhr ist, glaube ich, eher nicht so realitätsnah. Also es ist ähnlich wie überall in der Gastro. Du hast einfach Schichtarbeit. Es kann auch mal sein, dass du eine Spätschicht hast, dass du am Wochenende arbeiten musst, je nachdem es wird wahrscheinlich auch mehrere Assistenten dann geben für ein Hotel, vor allem wenn es eine große Anlage ist, die sich einfach im Schichtsystem abwechseln. Dass immer jemand, du musst, also muss muss immer jemand da sein. Wie gesagt, wenn so eine Karen dann kommt, äh, da muss auch immer jemand da sein und ansprechbar sein können, ja.
0: Boah, aber wenn es so mehrere Manager gibt, ne, wenn das auch dann nur so Typen sind, kann ich mir so einen
1: richtigen Hahnkampf vorstellen.
0: So, der eine hat so gesagt, der andere hat so gesagt, der andere macht's besser und dann so... Denkst du, da gibt's viel Zoff?
1: Ja, aber da muss ich wahrscheinlich die Geschäftsleitung dann kümmern ja. Die muss dann ein Riesenmeeting einberufen und dann wird darum geschrien. <lacht> okay, gut. Ja, dann kurz vom Ende von der Folge habe ich noch ein kleines Quiz mitgebracht, beziehungsweise noch ein paar Mythen. So, also ich fange erstmal mit dem kleinen Quiz an. Was denkst du, was bedeutet Average Room Rate. Sorry für meine englische Aussprache. Es ist A, die Dauer, in die ein Zimmer belegt sein darf. Es ist B, die Zeit, die das Hauskeeping für das Putzen benötigen soll. Oder C, der durchschnittliche Zimmerpreis eines Hotelzimmers.
0: Und dadurch, dass es Roommate ist, ist ja irgendwie so ein Mitbewohner. Nee,
1: Room Rate
0: mit R. Ja, room Rate. Room Rate. Okay. Room Rate. Das erste war wie lang ein Hotelzimmer auf Dauer belegt werden kann. Ja. Das zweite, wie lange eine Dame oder ein Herr braucht, das zu reinigen. Und das dritte war, wie viel es durchschnittlich kosten ja. soll. Ja, ich denke das dritte. Ja, das ist richtig.
1: Genau, und das sind so Fachbegriffe, die lernt man dann eben in der Ausbildung, äh, ja, mit denen dann eigentlich so kommuniziert wird auf der Arbeit. Das war schon mal richtig. Ding, 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 ding. Müssen wir so eine Strichliste führen. Was ist hoshi Ryokan. Ist das eine bestimmte Sushi-Spezialität, die es in bestimmten Hotels gibt? Ist es eine Technik von Barkeepern? um Cocktails auf eine gewisse Art richtig besonders gut zu schenken. Oder ist es das Hote älteste Hotel der Welt?
0: Dadurch, dass wir in dem Bereich Hotel sind, gehe ich mal davon aus, dass
1: es das älteste Hotel ist. Ja, und das ist in Japan, deshalb auch der Name.
0: Ja, ich habe erst gedacht so an diese Hosaki-Rolle oder wie die heißen, <lacht> die ist so schief.
1: Ja, okay, vielleicht habe ich es falsch ausgesprochen. Tut mir leid, weil ich es falsch
0: ausgesprochen habe. Safe, hast du es richtig ausgesprochen und ich falsch? <lacht> also wenn, will ich der Meister im falsch raus aussagen, siehst du?
1: So, jetzt habe ich aber noch zwei Mythen für dich und du musst mir sagen, ob das halt eine Mythe ist oder ob das stimmt. Also ich weiß jetzt nicht, okay. ob das so ein Ober-, ob das jetzt noch unter unsere einer Kategorie fällt, aber ich habe da so ein paar Sachen rausgefunden heute und das fand ich eigentlich ganz spannend. Die Assistenz für Hotelmanagement bzw. der Hotelmanager darf niemals einen Gast wegen seiner Kleidung das Hotel verweisen.
0: Ich glaube, das ist ein Mythos. Er darf es schon. Es kommt drauf, also wenn es halt so ein Fünf Stern. Nein, ich sage es doch kein Mythos, weil der Gast ist König. Der Gast ist König, also der Gast darf mit Kleidung kommen,
1: ich denke aber nackt nicht. Nee, das, du warst schon auf dem richtigen Riecher eigentlich, du sich dich verunsichern lassen. Zum Beispiel vor allem in Luxushotels äh, kannst du da jetzt nicht mit Badeschlappen und Bademantel zum Frühstücksbuffet gehen oder abends für das Drei-Gänge-Menü. auch. Was? Ist dir das schon mal selbst passiert?
0: Nö, aber ein Kumpel. Echt? Wir waren mit der, mit der Firma auf Malta und der hatte, glaube ich, einen Tinktop an und Flipflops und der musste wieder hochgehen und sich umziehen und ein T-Shirt anziehen.
1: Ja, das kann leider wirklich passieren. Da haben die das Hausrecht einfach und nicht nur das Personal muss gepflegt aussehen und eine gewisse Kleidung zu tragen. Auch als Gast hat man sich da eben dran zu halten, vor allem wenn es in die Richtung Luxushotel geht. ja.
0: Mhm.
1: <lacht> Gott, der Arm ist auch schon unangenehm eigentlich, ne? Wenn man sich angezogen hat und dann muss man wieder hoch. Ich würde mich schämen, okay. tut mir leid an den, äh, deinen Kollegen. Also, ich hatte
0: auch, ich hatte bauchfreies Top an, also. Und das war okay, ja. Das war
1: diskriminierend. Aber seine Schultern durfte keiner sehen. Übel. Ja. <lacht> okay, mein zweiter und letzter Mythos dann für heute. Dann erlöse ich dich. Ähnlich wie bei Flugzeugen gibt es im Hotel... Weder ein 13. Zimmer, noch ein 13. Stockwerk. Also, gibt es gibt ja keine Reihe 13 im Flugzeug, wegen diesem Unglück-Bums. Genau, und das ist eben im Hotel ähnlich. Denkst du, stimmt oder nicht? Ich gehe gerade alle Hotels
0: durch, in die ich dieses Jahr war, und überlege, was da für Stockwerke waren. Äh, ich glaube, das ist ein Mythos. Nee, das stimmt. Was?
1: Ja, also bei den meisten Hotels wird wirklich drauf geachtet, weil es soll ja Unglück bringen, die Zahl 13, gut, jetzt nicht in allen Kulturen, aber ich sag mal jetzt in der ja. westlichen Kultur, wo das eben so ist, gibt es meistens kein Zimmer 13 und das 13. Stockwerk wird entweder übersprungen, oder im 3, also wenn das Hotel so hoch ist, oder im 13. Stockwerk sind äh, Tagungsräume oder Eventräume, aber keine... Hotelzimmer oh für Gäste.
0: Ah, okay. Ich habe mich jetzt so gedacht: so, hä, hey, das ist ja super verwirrend, wenn irgendwie ein Feuerwehreinsatz ist oder so. Und so hast du sagst du, bestimmt 13. Stockwerk und dann so, es gibt kein 13. Stockwerk und du denkst dir sowas. Stimmt. Oh Gott,
1: nee. So ist es nicht. Also es okay. wird dann entweder anders genutzt, dass da keine Gäste schlafen. Okay. Oder es wird also. übersprungen, das von. ja.
0: Also es gibt ein 13. Stockwerk, aber nicht so Übernachtung. Nicht
1: die Bezeichnung, genau. Also nicht als Bezeichnung, du bist im 13. Stock in Zimmer, 13. Sowas wird es niemals okay. geben. Okay, nee. da war ich ganz schön scheiße doch, ne? Zwei Mythen falsch. Ja, irgendwie, das sich verunsichern ja. lassen heute, glaube ich. Aber wenn wir jetzt am Ende der Folge sind, könntest du dir das denn vorstellen, dem, also, oder hättest du dir das vorstellen können, das zu machen?
0: Mhm. Am Anfang fand ich es ein bisschen unattraktiv, dass man drei Jahre in der Schule hockt und kein Geld verdient. Aber mhm. jetzt im Nachhinein, du hast mega viel Verantwortung, das ist irgendwie cool. Das wird nie langweilig, du hast trotzdem Gästebezug, ja. du hast so ein bisschen so den Hut auf und bist so die, der Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin Nummer eins. Und das ist schon ist schon was Cooles und du verdienst echt ordentlich Geld und kannst überall arbeiten. Also für mich, approved, wäre ein Job für mich.
1: Ja, also das sage ich einfach same. <lacht> Geht mir ähnlich, also ich fand es eigentlich super cool, klar es ist abschreckend mit der schulischen Ausbildung. Aber wenn ich zurückdenke, ich meine, gut, ich habe ja auch sechs Jahre knapp studiert, auch auf BAföG bezogen. Also es kommt ja im Endeffekt für mich dann auf selber raus, mhm. ob ich jetzt diese schulische Ausbildung gemacht hätte oder das Studium. Also für alle die, die da ja vor so einer Entscheidung stehen, ja, mit BAföG kam man das schon zurecht. Und für das Einstiegsgehalt finde ich eigentlich echt cool. Und du kommst einfach rum. Und du kannst ja dann wirklich aussuchen, wo du arbeitest. Und wenn du irgendwann einfach keinen Bock mehr hast und hast vielleicht auch super viel Erfahrung im Bereich Event gesammelt, sagst du einfach, boah, jetzt mache ich meine eigene Eventfirma auf ja. oder sowas, dass du da dass dir alle Türen offen stehen, das, finde ich, macht den Beruf super attraktiv für mich. Finde ich auch.
0: Also echt? Mega. Hätte ich nicht gedacht, als ich den Titel von dir gehört habe, der einfach elendig lang ist.
1: <lacht> Voll. Ey. Ja. Der ist echt. Nee, also von, beim Vorbereiten der Folge, es wurde für mich irgendwie immer attraktiver, ja. Aber na gut, jetzt bin ich im Restaurant.
0: Da <lacht> hast du auch jetzt ähnliche so... Sachen zu tun.
1: Ah. Ja gut, dann ähm Sag, würde ich sagen, behalten wir das beides, dass wir nicht sagen, was in der nächsten Folge passiert. Ja, oder? es wird äh, eventuell eine Spezialfolge. Ja, stimmt. Seid gespannt. Da könnt ihr wirklich gespannt ja,
0: sein. Ja, definitiv. Schauen wir mal, was wird. Es wird gut, definitiv. Ja, da war es das schon wieder, ne? Ich danke dir. Dass du mir einen Job vorgestellt hast, den ich nicht kannte und der eigentlich doch mega geil ist. Danke.
1: <lacht> und eigentlich, ich finde auch, zu dir richtig gut passt. Ich könnte mir das echt vorstellen. Also im Hosenanzug so. <lacht> ja, voll. Dann aktiviert die Glocke. Folgt uns auf Instagram. Schaut auch gerne auf der Website unseres Sponsors vorbei. Mhm. Joblets. Genau. Und dann würde ich sagen, bis nächsten Montag. Montag. Habt eine angenehme Woche. Ciao. Tschüss. <lacht> Untertitelung